0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou interviu pe care îl puteți vedea, dar și asculta în format podcast. Stăm de vorbă astăzi cu o actriță. Ada Galeș este invitata mea de astăzi. Bine ai venit, Ada!
1: Salut! Mă Salut. În sfârșit! Da, 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 că ne-am prins! Da,
0: exact! Că ne tot chinuim de vreo lună și ceva, cred. Dar ai fost foarte ocupată cu lansarea ultimului film. Mă rog, celui mai recent film. Complet necunoscuți. Care a venit așa pe un val foarte bun.
1: A venit, am, cred că am ratat cu o săptămână. Prima săptămână l-am lansat un pic în septembrie, un pic cam, cam greu și au început restricțiile și a fost destul de dureros pentru noi că ne-a să-l vadă atât de multă lume, mm-hmm. dar o să fie foarte curând pe platformele de streaming Perfect. și a fost foarte bine primit. Noi l-am mm-hmm. lansat în premieră la TIF, la Cluj, în vara asta și l-au văzut peste 2000 de oameni și nu ne-am așteptat la un feedback. că adică noi știam că am făcut un lucru bun, dar feedback-ul pe care l-am primit de la oameni a fost uluitor. Probabil
0: a fost și altceva, și cu actori foarte cunoscuți și foarte iubiți din alte alte filme și seriale cunoscute și atunci probabil că a fost o o mai ușoară apropiere de un film românesc, pentru că știm cu toții că e un pic reticentă lumea la un film românesc, dar probabil prin perspectiva personajelor și a actorilor cunoscuți a fost mai simplu.
1: A fost și a scenariului. El e un scenariu care are un Guinness World Record la remake pentru că, cumva, eu chiar cred că fiecare popor simte să spună povestea asta în felul lui și că e o poveste despre da, premisele sunt niște prieteni, ajung la masă împreună și decid să-și pună telefoanele pe masă și să citească totul sau să pună telefonul pe speaker dacă primesc un apel și de acolo se întâmplă o grămadă de lucruri și cred că felul nostru de a o zice a ajuns mm-hmm. la oameni și pariul nostru a fost să facem un film românesc, să facem o comedie un film românesc diferit, o comedie inteligentă uh, n-am căzut în nicio capcană de a râde prea tare de noi înșine și să fie foarte bine jucat, să arătăm bine cu toții uh-huh. și să se audă foarte bine. Muzica e originală, arată super totul. Chiar e arată, arată. Da. Am văzut,
0: din păcate n-am reușit să-l văd, dar am văzut câteva imagini, tocmai ca să și înțeleg mai bine discuția. Dar da, e altceva. Uh-huh. Este altceva și eu mă bucur că este o comedie, da. în sfârșit. Pentru da. că știm cu toții că filmele românești au așa o... O patimă și o tragedie. <laughs> și o
1: triste, <laughs> da, da.
0: Și în peisaj, și în personaj, și în subiect, și în absolut totul, și cred că e nevoie să ieșim puțin de acolo, am mai vorbit asta și cu alți actori aici, și mi se pare că ușor ușor ne ducem să încercăm să mai facem și altfel de filme românești pentru că s-ar putea ca uh, tocmai subiectele astea triste, să nu atragă. Pentru că nu toate generațiile înțeleg, adică cel puțin cei care vin din spate nu vor înțelege niciodată era comunistă și... Nu,
1: nu și cred că e nevoie nu doar, e nevoie, aici sunt mai multe discuții. Odată o discuție de business și e nevoie să se înțeleagă că industria cinematografică într-adevăr poate să producă și că oamenii ar putea să investească și să aibă un return of investment pe genul ăsta de produse. Produse. Da? Uh-huh. Și odată că filmul comercial nu e ceva rău. Absolut, adică absolut. e bine să-l faci pentru public, e important. Exact, dar
0: exact, vorba ne uităm la atâtea filme comerciale nu îmi place, afară, adică eu adică adică. vreau să joc supereroi
1: vreau să joc vampiri, <laughs> serios nu e <laughs> vampir <laughs> Da, la le mă duc la cinema nu la vampir dar la supereroi e că sunt o consumatoare de gen, păi de gen, și Sf-le. sunt comerciale, da adică... Da, și mă bucur da, de ele da. plac, și îmi plac.
0: Ar putea și România, uite, să creeze un super erou.
1: M- măcar un vampir.
0: Măcar un vampir. Da. Bine, un vampir, așa avem. A tot fost... I-aș un... vrea să
1: audă strunile Octavia Strunile, care a regizat <laughs> asta, pentru că încerc să-l pușuiesc acolo. Haide, haide. Să facem
0: un vampir. Să facem. Dar și un erou. Bine, așa, dacă sunt să ne gândim niște eroi de-a lungul timpului, am mai avut. Dar, nu știu... Adică nu în sensul eroului de astăzi, din 2021. Dar așa dacă ne gândim la niște personaje foarte vechi și celebre din filmul românesc, am mai avut așa niște eroi. Revin la film, este o comedie și cu toate astea pune la masă niște personaje total diferite, cu situații, cu probleme diferite, personalități și caractere la fel. Și cu toate astea, faptul că este o comedie se duce un pic adânc și, n-aș vrea să zic probleme, dar... Da, se duce? Da, da, da. da, da e,
1: e emoționant. Adică e o comedie în care râzi și la un moment dat Da, e un
0: pic adânc. Da, e un pic adânc. Acolo cum ați, cum ați gândit? În... Pentru că el pleacă pe comedie, se duce adânc și revine. Exact. Dar
1: e cumva ca în viață. Eu cred că umorul e unul dintre cele mai importante lucruri. Cred că uh-huh. o scritură foarte bună aduce asta, aduce situații de umor și situații foarte profunde împreună și cumva le rezolvă ca să-i dea și speranță spectatorului, ca să vadă că se poate rezolva, ca să vadă că se poate zâmbi după ce se detenționează o situație foarte gravă și... Chiar cred că autoironia e unul dintre, unul dintre lucrurile foarte importante în viață.
0: Da, categoric.
1: Morul, categoric okay, dar e rău, dar cât de rău e? Da, adică... exact.
0: Dar și autoironia. Știi că nu mulți o înțeleg foarte bine și nu o acceptă, pentru că probabil prin prisma problemelor deja uh-huh. pe care le are, să se mai și autoironizeze, e un top așa, e cirea da, așa e de greu, E greu. Da, e foarte greu. Ați schimbat foarte mult de la mă rog, varianta nu, Celebră.
1: nu am schimbat mult am schimbat finalul am schimbat finalul și aici este na, ceva ce o să vedeți și sper să vedeți de ce, adică să înțelegeți cumva de ce l-am schimbat, uh, ceea ce uh, zice și Octavian, Octavian mereu și ne-am fost împărțiți, o, o parte dintre noi am vrut să schimbă, final. în final prea, în versiunea originală totul se întâmplă în capul Mariei, personajului Iancăi Dumitra, uh-huh. și ai impresia că te-ai uitat la film uh-huh. pentru o parte dintre ei degeaba. Și noi am vrut chiar să fie pe bune, să ne imaginăm că, într-adevăr, niște oameni ar trăi asta și ăsta ar fi deznodământul. Uh-huh. Pentru mine e foarte important și mi-am motivat asta, e foarte important adevărul și atunci nu vreau să mă prefac, să mă gândesc ce ar fi dacă ar fi, vreau să spun oamenilor că adevărul e mai important decât minciunile pe care ni le spunem și că ar putea să fie vindecător. Chiar da. dacă nu e ușor. Uh-huh. Și nu rezolvă neapărat da. situația. Nu. Dar aduce claritate și odată cu claritatea ai liber arbitru uh-huh. și vezi ce poți să faci cu viața ta, dar e în mâinile tale. Nu e... Uh-huh.
0: Ei cum au primit uh, ideea acestui film și rolurile? Pentru că Acum, sunt niște actori foarte buni și foarte mari și cunoscuți și cumva oamenii s-au obișnuit să-i vadă în anumite uh-huh. uh, ipostaze. Cel puțin la Anca este o... Când te uiți la ea, o vezi din serialul deja uh-huh. celebru și este foarte identificată cu personajul respectiv și aici este cu totul altceva. Cu totul. Și în prima fază, când te uiți, uh, vezi tot pe Anca de acolo. Uh-huh. Și abia după aceea intri... Bă, și intri, și intri, și uit, și greșești
1: exact. să facă asta. Pentru mine n-a fost așa o surpriză. Înțeleg că oamenii care o percep din, de la televizor, eu o cunosc pe Anca, am jucat împreună cu ea în teatru și atunci, știind că e o actriță extraordinară, uh-huh. ne uitându-mă la serial, că nu, nu nu-i prea consumăm ce facem noi. Da, 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 da. <laughs> nu prea. <laughs> nu, no, de. No. mai ales după atâta timp. Nu, clar nu, dar iubesc serialul și nașil. Iubesc foarte mult pe Mimi Brenescu pe care îl respect extraordinar de tare. Am avut norocul să lucrez și cu el într-un spectacol de teatru și e wow. Uh, și știind o pe anga, nu mi s-a părut așa, dar înțeleg că pentru oameni este e mare schimbarea. Și pentru Leonid Doni uh-huh. e mare trecerea de ei. Sunt niște actori extraordinari. Uh-huh. Și Andrea Grămoșteanu e minunat. Adică e rar să vezi un produs artistic și să zici că toată lumea e bine.
0: Da. Da, da, e da. Foarte rar. E frumos să-i vezi evident și în îi postază pentru că îi descoperi da. Da. mai mult și vezi că până la urmă profesional este mai mult acolo doar că ai o ai în primele 10 minute acest blanc, <laughs> știi, care te uiți la ei și, și știi cât de mult ei văzut ei uh, văzut acolo. E ok pentru un actor? E bine pentru un actor să stea atât de mult într-un rol?
1: Nu știu. Nu știu și nici nu știu dacă sunt rețete, că noi vorbim contextual, vorbim de România și cum mm. să nu fac asta? Adică cum să se oprească la un moment dat, să zic că eu nu mai vreau să fac. Mm-hmm. Adică și pentru ce? Se fac atât de puține lucruri la noi în direcția asta da. și în meseria asta. Sunt foarte puține ocazii să pot să, și să poți să duci, e o maestrie să poți să duci un personaj și să-l ții atât de mulți ani. E extraordinar profesional să poți să faci asta că e bine, că e rău, habar n-am zis, cred că contează. E că, cred că oamenii ar putea să fie puțin mai deschiși și mai uh, uh, să accepte că limitele astea sau părerile pe care le avem despre un lucru, că e bine sau rău,
0: Mm-hmm. E mai de Bine, acum știi cum e că filmul Tândor și Neliniștit vorba exact. au stat o viață întreagă personajele alea, cred că la un moment dat nici nu mai știu cine sunt, da. știi, când nu jucau.
1: În același timp eu psihologic recomand întotdeauna să găsești hobby-uri noi, să găsești pasiuni da. noi, să începi meserii noi, să mm-hmm. limbi străine noi.
0: Dar mă gândesc că un actor trebuie să încerce roluri mm-hmm. diferite destul de des, adică mm-hmm. trebuie să-și intre în diferite roluri și de asta zic că s-ar putea la un moment dat identifica aia cu personajul atât de puternic este greu după aceea să-l scoți de acolo și să-l vezi jucând din altceva. Uh-huh. Dar înțeleg pe de altă parte și ideea că să duci un personaj atât de uh-huh. mult timp poate fi și asta un, un punct foarte profesional. Acum, într-adevăr, cred că, e, cred că e undeva la mijloc toată situația asta și și probabil pentru că industria
1: E, e de așa natură și pe nu prea aleg, sunt chemați la castinguri pe care exact, speră să le ia. Exact. și atunci când <gânt> prinzi un rol
0: pe care să-l duci atât de mult timp, mai degrabă ești norocos decât da. dar pandemia asta cum a fost? pentru că uite și voi ați ieșit totuși cu filmul ăsta Ați venit într-un val, așa. Da,
1: da. Noi, tot timpul asta este gluma pe care o facem. Tot timpul am fost pe val. În primul val am, s-a găsit scenariul și s-a început preproducția. În valul 2 l-am filmat, în valul 3 l-am lansat și acum în valul 4 vedem ce se mai întâmplă. Da. Uh, probabil că o să-l lansăm online și sperăm aici să dăm, măcar aici să dăm lovitura ca oamenii să stea și în casă. Pentru mine a fost bine. Pandemia a fost 2020. 2021 a fost un pic mai complicat, dar 2020 a fost... Am făcut două filme m-am simțit, am renăscut, am început mm-hmm. un business, mm-hmm. am mai început unul, am mai început unul, adică cumva așteptam cumva momentul să nu mai stau 12 ore în teatru mm-hmm. și s-a întâmplat fără să fac eu nimic, de și na, circumstanțial de această pandemie și mi-a fost foarte bine, foarte bine. Deci da. a fost și
0: oportunități.
1: Foarte mari. Mm-hmm. În același timp artistic, ca să na, cumva avem, vorbind despre asta, a fost foarte greu și e foarte greu, adică mulți oameni s-au lăsat de meserie, da. spații independente s-au închis, nu există nicio susținere și nu poți să spui că nu, ai, nu o să mai ai nicio susținere, atât timp cât n a existat un cadru legislativ care să pregătească acest moment și că oamenii chiar să înceapă să se descurce și în alte feluri, nu poți să zici că nu te mai ocupi de atât de mulți oameni din, uh-huh. Uh-huh. din societate. Foarte greu. A fost, da, foarte și greu. Și sentimentul, și acum când ne-am întors la teatru, mi-e foarte... Jucăm mult mai puțin și mi-e foarte dor. Sentimentul e de inutilitate. că na, E o meserie în care fiind, eram atât de înăuntru ei și mi se părea că schimbă lumea și că e atât de importantă. Mm-hmm. Și vine o pandemie și totuși trebuie să te reorganizezi, reorganizezi. un pic.
0: A fost, a fost foarte greu, într-adevăr, dar uh, uite că, exact cum ai spus, pentru tine a adus și niște oportunități foarte bune. Probabil că era nevoie de un timp da. mort care să te aducă în ceea ce faci acum. Te-am văzut foarte activă pe Instagram, uh, adică ai ales și o direcție cumva spre un public speaking așa uh-huh. foarte pentru femei, în special, foarte dornică să le le explici, să le spui cum ar trebui să fie, dar și de business-ul de care spuneai, nu mare, acolo cât să, cred că, cât să-ți ocupe timpul, dar care merge. Adică da, da, da.
1: cum da, acum am fost hecuiți în perioada asta de decembrie și este... E, e, am fost hecuiți și mi s-a spart contul de business și nu mai putem să punem reclame și suntem... Oh. Trecem prin prima criză Criza. de genul ăsta. <laughs> <laughs> Spune-mi tu despre ce e vorba.
0: Mă interesează foarte tare de prima oportunitate cumva care ți-a ieșit așa în cale și ai ales să le vorbești femeilor, mă rog, uh-huh. și tuturor despre um, acestă... Ieșire cumva în față mai, mai acut, mai adânc, uh-huh. mai, uh, mai sinceră de a le spune. Vine cumva chestia asta și de la mama ta, uh-huh. pentru că știm că e un om foarte bun pe public speaking.
1: Este uh, și e și coach și art-terapeut. Și, exact. și atunci... Gales. Da, Antoneta Gales.
0: Uh, ai cumva de la ea chestia Clar. asta? Te-a ajutat
1: Clar. și pe tine? Mult de tot și am crescut împreună. Cred că este e pe care îl zic foarte des, că eu cu mama mea am crescut împreună și am văzut o femeie care cumva muncește pentru sine și vrea să descopere și se pune la îndoială. Uh-huh. Și vrea să dea asta mai departe oamenilor. Uh, eu lucram cu oameni de la cursurile de teatru pe care le făceam sau uh, desprins și am început să fac mai mult dezvoltare personală și după pe mi-am luat o acreditare de consilier și cumva pandemia, având mai mult timp, am zis, păi stai un pic că eu am și Instagram adică I can use this mm-hmm. ceea ce nu era nu era la îndemână da. e o, o unealtă foarte bună pentru. Da, mea, așa și sima. chiar cred că poate să fie creat conținut de calitate care să ajute mai degrabă decât să încurce și m-a și speriat foarte tare m-au speriat adolescente, eu am două surori vitrege pe care le iubesc enorm, una de 18 și una de 15 și conversațiile cu tinere m-au uh, speriat mm. Uh-huh. cumva neîncredere și uh, dismorfie corporală și uh, anorexie și anxietăți și multe. comparați, foarte multe. Da. Adică cumva e un normal să uh, nu îți placă de tine sau să privești uh, foarte în formă uh, societatea și din cauza pozelor în feed care uh-huh. sunt într-un anume fel. Uh-huh. Uh-huh. Și am zis, păi, stai un pic, hai să vorbim despre asta și Plus că la mine am observat că și eu aveam propriile mele complexe și cred că una dintre deciziile pe care le-am luat și poate că acum fiind mai bine cu mine aș putea să o numesc calitate este de a considera că lucrurile față de care sunt vulnerabilă, ele pot fi expuse că poate pe cineva o să ajute într-un punct sau altul.
0: Până la urmă ai plecat de la o nevoie uh-huh. personală pe care, personală pe care <coughs> ai avut-o și <coughs> pentru tine, dar și pentru ele și a descoperit că de fapt sunt foarte multe așa, ceea ce este foarte adevărat. Sunt foarte multe tinere cu foarte multe anxietăți și uh, filtrele astea de Instagram uh, nu sunt neapărat uh, cele mai drăguțe zi mm. de zi. Mm. Pentru că, da, ascund multe alte probleme și multe alte, alte frici. Unde vrei să te duci cu ideea? Pentru că e clar că odată ce te-a prins și te-ai apucat de treaba asta, orice uh, va veni după pandemia asta, mm-hmm. dacă uh, timpul se va aglomera din nou, cumva trebuie să te ții de ea. Mm-hmm. Cum, cum, mm-hmm. cum o împarți acum?
1: <laughs> ah, mi-e foarte greu să... Că e o muncă, adică oricum ar fi o muncă și ca așa, ca New Year's Eve, Resolution, o să am, îmi doresc foarte mult să am un plan constant, măcar, în care să știu ce îmi doresc uh-huh. să postez în fiecare săptămână. Mi-ar plăcea foarte tare pe modelul, nu știu dacă știi, Red Table Talk. E o emisiune pe care ah, mi a Am auzit de dar n-am... Pe trei generații și mi-ar plăcea cumva, am niște discuții foarte faine cu Maica mea și cu soră-mea, cea mare, și mi-ar plăcea cumva să le pun împreună într-un format ca să fie o perspectivă a trei generații și totuși ce important cred că ar fi să vadă lumea Că aceste generații pot comunica și se pot înțelege între ele mm-hmm. și pot să um, share insight insight dintr-o parte da, într alta. Da, da, Asta da. mi-ar plăcea foarte tare să fac. Mi-ar plăcea în continuare să continui cu poezile că am descoperit ceva, am descoperit ceva drăguț și am descoperit și o echipă faină. Eu am mulți oameni în jur și mi-ar plăcea să lucrez cu ei. Uh, și sigur, în continuare, pe, pe tot ce înseamnă dezvoltare personală și femei și corp și uh-huh. psihic, cumva cred că suntem un tot unitar și avem nevoie să avem grijă uh-huh. de noi ca întreg, mi-ar să dezvolt lucrurile uh-huh. astea.
0: Dar ce probleme ai descoperit uh, de când ai început să faci treaba Cea asta? Cea mai mare,
1: neîncrederea. Cea mai mare? Neîncrederea. Adică o o anxietate mai mult decât depresie, cumva o teamă spre viitor decât spre trecut și neîncredere. Adică e un spațiu și în consiliere am observat asta. (coughs) Am făcut o perioadă și acum m-am oprit pentru că sunt foarte prinsă și nu mai pot să fiu 100% într-o ședință. Am descoperit că nu există lucruri pe care să nu o putem rezolva și eu cred că orice aș zice unui alt om sau este ceva ce rezonează cu el și adevărul e ceva ce știe într-insec fiecare. Uh, sau poate afla, dar neîncrederea cumva îți dă o boare de te incapacitează și cred că acolo e cea mai mare problemă. Că din spațiul ăla nici n-ai cum să, unde să te da, duci. Da, 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 te oprești din uh-huh. tot ce vrei să faci.
0: Care sunt justificările acestei neîncrederi? cred că vine ca mecanism
1: că multe dintre lucrurile se și transmite, poate? sigur, transgenerațional, sunt foarte foarte multe lucruri pe care le moștemim și noi noi ne sincronizăm emoțional cu părinții noștri și cu oamenii din jurul nostru când suntem foarte mici și dacă emoțiile cu care eu m-am sincronizat și pe care le consider familiare sunt de anxietate, de furie de tristețe, de îndoială de invidie sunt niște emoții care sunt normale pe de-o parte dar dacă doar cu alea am reușit să mă sincronizez și comportamentul pe care l-am văzut venind către mine și al părinților mei, între ei e unul cu care, ok, când devin adult, zic, nu e bine așa dar eu nu știu să modific comportamentul meu și mm-hmm. să lucrez la comportamentul meu, să ar putea să nu pot să niciodată din niște bucle pe care le fac. Corect. Așa cum eu, s-ar putea, eu sunt o persoană anxioasă și s-ar putea niciodată să nu depășesc faptul că eu, ca structură, sunt un om anxios. Dar asta nu mai am nici măcar nu mai am o anxietate uh, funcțională. Am o anxietate pe care am depășit-o și care din când în când, în niște momente, mai vine. Sigur, că așa da, sunt. Da, că așa e acolo. Și uh-huh. și cu asta ar trebui să ne obișnim, că sunt unele lucruri pe care s-ar putea să nu le schimbăm, nu le putem schimba niciodată. Evident. Le dar? putem controla, da. dar nu le putem... Sau putem învăța să trăim cu ele, uh-huh. sau putem învăța să jonglăm sau să facem tot felul de alte lucruri sau să le acceptăm pur și simplu. Mm-hmm.
0: Cred că tinerii da, au nevoie de o voce către care se ducă și cu care să se simte confortabil să discute, evident. Sunt foarte multe tinere. Am avut și noi câteva discuții cu psihologii și mi-au spus mm-hmm. că sunt fac atacuri de panică lunea mm-hmm. dimineața când intră în curtea școlii. Mm-hmm. Adică e clar că sunt foarte multe și asta probabil că e una mică din câte multe alte sunt. Și uh, adulții
1: au foarte multe probleme de genul ăsta și ei cumva nu mai. E. Adică cumva da. uh, ce-am observat e că blochează la un moment dat sau uh, devin devin părerea pe care o avea în adolescență despre adult. Uh-huh. Cumva se materializează în acea părere care s-a a renunțat.
0: Plus că se transmită foarte mult de la părinți uh-huh. și ei pleacă cu tot bagajul părinților plus al lor E o povară foarte mare, că dacă nu știi, într-adevăr, să-ți gestionezi sau nu ajungi să vorbești cu cineva, ajungi să fii un om tăvălit de toate fricile astea, pur și simplu. Care e frica ta cea mai
1: mare? Că nu sunt suficient de bună. E o frică de perfecționism și competițională cu mine, greu de dus. Da, e posibil și nici asta să nu se schimbe niciodată. Adică, asta cu, da, sunt orcoholică, ce mă fac? Uh, ca aveam o discuție mai devreme afară la țigară pentru că fumez cu Elena și ziceam, a, nu, nu ne place să fumăm. Și am zis, bă, da, da, este că suntem dependente. Da. Adică dependența zice că-ți place. Așa și dependența mea de muncă este că-mi place foarte mult.
0: Uh-huh. Asta
1: să nu e rău, mm, că ne place. Ce orcoholic zice asta.
0: Păi, exact. Ai văzut un altul în da, exact. ta. Dar eu și cred că este foarte important să ți placă, pentru că dacă nu îți place și o faci doar din obligație, atunci iarăși este o altă problemă uh-huh. cu care te confrunți și o duci, pentru că e o frustrare. Uh-huh. Deci, mai bine orcoholic da. decât frustrat că nu îți place ceea ce faci. Da. mi se pare că este mai sănătos un pic, Mult. Un pic.
1: Mai, mai bine <laughs> pentru crei oricum că <laughs> da. e
0: în satisfacție decât în
1: constantă uh,
0: exact. uh, furie exact Zim și de business
1: Uh, o să vă vestesc întâi de We Are Phoenix, care este uh-huh. un business de produse de casă și corp. Facem lumânări, bombe de baie, săpun, runturi de corp, scrub-uri și tot felul de alte chestii. Uh-huh. Uh, a pornit în pandemie. E un business foarte drăguț pe care l-am înființat împreună cu partenera mea, Aureliana Popa, și care, uf, când ne-am întâlnit așa, ne-am, ne-am dat să, să facem multe businessuri împreună. Mama lucrează la el, evident, prietena mea, Alexandra de la Brașov, care chiar face și studiază toate produsele de corp. Ne-a luat, nu știu, luni de zile, șase luni să facem untul de corp, că nu ne plăcea nicio rețetă. Și am tot lucrat la ea. E un un business gentil. Uh-huh. E, na, e cumva foarte gentil de care încercăm să avem foarte mare grijă și să nu punem presiune, că toate avem slujbe day jobs uh-huh. prioritare și atunci ar, ar exista tentația să punem presiune una Presine. pe cealaltă și pe uh-huh. business și să-l omorâm. Da, 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 da. Eu cred foarte tare că, cumva. Lucrurile pe care le gândim ne ajută și atunci fiecare produs are un atribut, cum ar fi iubire, echilibru, mm-hmm. um, libertate. Și în momentul în care îl folosești, dacă îți aduci aminte că așa îl cheamă pe produs, acele trei secunde în care te ungi cu scrabola ăla sau în care vezi lumânarea că e aprinsă, n-are cum să nu se întâmple un declic în cap. Să-ți dai seama că toate atributele alea pe care le cauți le recunoști de fapt în tine. Mm-hmm. Um, lucrăm cu artiști, Etichetele care pot să rămână semne de carte, vrem să deschidem un spațiu cumva experiențial. ce deci avansează. Da, da, mm-hmm. în care să te poți și juca, să-ți poți face produsele, să poți să interacționezi cu arta. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Și care cumva să se combine foarte
0: bine și cu uh, cealaltă parte de dezvoltare personală, sigur. care în um, ele merg foarte bine
1: împreună. Da. Asta ne-am dorit, da, un spațiu da, da. foarte mare, care să aibă și spa, care să aibă și... Bine, dar asta e un plan pe termen destul de lung, care să aibă și um, săli de art-terapie făcute cu artiști care au pregătire în asta sau, mm-hmm. cu, sigur, coordonate de Toni, de mama. Asta ar fi planul pe, cu business. E un,
0: e un plan drăguț. E un plan foarte frumos. Da. da. Și cred că și business-ul e, cred că e ca voi, așa exact cum da, da. i-ai spus, e fragil că și, e gentil, da așa, gentil, <laughs> fragil e așa exact. o, cred că și voi sunteți la fel da, Ca și în, în, în
1: business-ul să ne punem toate această da. latura personalității noastre rămâne uh-huh. e, e pusă acolo uh-huh. și în rest, cumva Întreprinderile mele, um, în partea asta, acum lucrăm la un consorțiu european care să um, vină în sprijinul industriilor culturale și creative și care să funcționeze ca un fond de investiții și să ofere niște servicii uh-huh. uh, sectoarelor și industriilor. Uh, și ăsta e cumva proiectul mare la care, la care lucrez, uh, împreună cu partenerul meu, Căiunul sața și cu alți parteneri din Europa. Și mai lucrăm la un alt spațiu imersiv care sunt bine, business-ul cu arta și tehnologia, și scriem proiecte, și că lucrăm cu arhitecti. Și...
0: Sună foarte bine totul. Eu, nu știu, ai timp pentru toate? Nu. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nu. No. <laughs> no. Nu. și atunci ele merg în, în paralel în așa paralel, cum așa pot cum... până când la un moment dat e nevoie okay, luna asta mm-hmm. doar, doar asta, asta.
0: Mm-hmm. Da. da, pentru că sunt multe, bine, ele într-adevăr se combină foarte bine între ele, uh-huh. dar cu toate astea trebuie să existe o umbrelă mare care
1: să le Sigur. protejeze pe toate. Deci... Și să te întorci după aceea cu picioarele pământ, să dai seama că trebuie să torni niște lumânări, că altfel nu ai ce să vinzi și te duci și stai 12 ore și torni, nu știu, 200 da. de lumânări.
0: Și după aceea, eventual, dacă poți, să și joci la teatru da, da. non-stop. Un
1: spectacol. Ei. E, ar fi ceva. Ar fi. Ar fi. Cum se anunța anul viitor? Se mă anunță bine, se mai anunță cu o premieră de film, odată pentru totdeauna, uh-huh. în regia lui Ira Luncașu, care îl are alături de mine în rol principal pe Smiley, pe Andrei Tiberiu Maria, care e foarte bun. Uh-huh. E foarte bun! Este <laughs> foarte bun! A fost o surpriză foarte frumoasă. Frumos, și da. un partener extraordinar. Și mă bucur foarte mult. Este tot un film pentru public și mă bucur foarte mult de uh, plot, pentru că filmul spune povestea unui om și a familiei lui. Uh, un om care trece printr-un episod depresiv uh-huh. și cum reușește să iasă din el. Și uh, mi se pare foarte important că, se, în primul rând, că se adresează acest subiect că e un subiect. Care e un subiect, care exact. E un subiect, și că el chiar încearcă orice și că reușește să depășească acel moment și să aibă niște revelații. Ceea ce, cam, chiar trebuie să vedem da, asta. Da, știi? da, că da, e da, e da, interesant. că da, vrei să-l vezi și pe Smile adică. Drei. <laughs> și e foarte bine! E foarte bine. E foarte bine, e a, foarte bine.
0: bun. Da, e, e talentul e acolo, este. acum ar trebui împărțit. Știi? Da. Pe muzică, pe producții, pe da. multe altele. Sună foarte bine. Da. Și e doar un film sau, da. bine, acum, ne dorim să fie, evident, deschis și la teatru?
1: Teatru este deschis în continuare, se joacă mai puține spectacole, cele în care suntem mai puțini, uh-huh. ca să nu cumva riscul e foarte mare pentru noi și s-a căzut pe capete, adică uh-huh. s au îmbolnăvit foarte, am, am scăpat, da, mă bucur de vaccin, mă bucur de toate lucrurile astea, dar se joacă mai rar,
0: uh-huh.
1: se joacă cu 30% în sală, da, Poate că o să se mai întâmple ceva. Uh, s-au amânat proiecte, multe, mm. Mm. dar uh, sper că în 2022 simt că o să fac, uh, sunt în discuții cu niște spectacole importante. Uh, unul dintre ele, ce, unul amânat la, la Teatru Național, în regia Alexandrei Badea și că am vorbit mai devreme de a-l menționez, este o poveste scrisă de Alexandra Badea care se numește Exil, despre uh, psihologia transgenerațională. E o poveste pe mai multe generații ale unei familii din anii 70, anii 90 și prezent. Oh, okay. Și e foarte mișto de văzut. Apropo de ce moștenim, de, de ce mai departe, uh-huh. de unde vin niște lucruri de care n-am știut și ele rămân. Rămân. În... Sunt foarte bine totul. Foarte, da. Foarte bine.
0: Care este rolul pe care ai vrea să ți-l însușești așa 100 la să fie rolul, n-aș vrea să zic rolul vieții tale, că mă ai destul de jucat. <laughs> Dar după care, nu știu, tinzi așa de ceva timp.
1: Oh, Richard 2. Oh. Dar mie îmi doresc să juc și Shakespeare, <laughs> personajele masculine foarte tare. Și este Am mai avut glumă. așa
0: pe cineva care și-a dorit uh, să fie cu calul și sabie neapărat Sabia. Adică. Păi, cu siguranță, adică de ce nu? Tot o actriță care a, și-a dorit a, un... a, Tot da, o da, Super, da. super, <laughs> exact. Da, da, da. Care și-a dorit la fel uh, personaj, tot masculin.
1: Da, da, scris. Da, și Pune că, mai sunt multe. Foarte perso...
0: Sunt foarte bine scrise. Sunt foarte bine scrise. Acum uh, nu am. Eu nu cred bună. că acum sunt misogini. Toți care scriu
1: personajele
0: masculine mm-hmm. sunt mai... Nu, dar au fost.
1: Da, da fost. exact. Da. Nu, dar au fost. Dar au fost. Nu-mi doresc lucruri. Mm-hmm. Îmi doresc să vină lucruri mișto spre mine și îmi doresc... Că îmi place și Monca device. îmi plac mm-hmm. mult spectacole contemporane, îmi place mult performance și îmi doresc film și serial. Adică mm-hmm. mi-ar plăcea să fac serial. Serial. Da, mi-ar plăcea mm-hmm. un dat să se pună problema. Băi, nu joaca dacă ești prea mult în serialul ăla. Hai să o mai vedem și în altceva. Nu,
0: acum i-am înțeles contextul. Da, e da. foarte important. Da, da, zic. Adică mi-ar da. plăcea să existe această discuție. Și serial ce să fie? Ce să fie? Detectiv? Da, mi-ar Ceva? Crime... Mm-hmm. Poate pe psihologie, eu știu, pe criminalistică, Poate, o zonă de care să te și să se, 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 se și potrivească, știi, da. cu ce faci. Uite, filme polițiste nu sunt românești, așa, foarte multe. Nu
1: sunt. Scrie, cum mai române polițiste și tot încerc să conving oamenii Pui. să-i ecranizez. Da da da, 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 da. Să mi încredere foarte tare. și mic. A
0: fost, la un moment dat, un film românesc polițist în care a jucat Cabral și Ștefan Bonică Junior. Jur că așa a fost, dar nu mai știu filmul.
1: Cred foarte bun.
0: Un... Băieți bun, ești bun, 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 Exact. Serial. Foarte bun. Foarte mai Avea și un pic de comedie acolo, personaje diferite, ei polițiști, cred că amândoi. Ceva foarte, foarte bun. Foarte outside, așa.
1: Da, eu cred că ar prinde oricum e un genul care a câștigat foarte mult terenul polițist în ultima Stai, timp. cu
0: bucur era. G am greșit eu, nu Ștefan Bănică, nu? Așa e? Da. Cu Dragoș Bucur și Cabral. Nu cu Ștefan Bănică. E Dar și cu Ștefan Bănică. Era cu Ștefan Bănică când era la Kingpin, era mare mafior. Așa. Dar și dragul bucurie în ceva și nu mai știu în ce exact. Deci, avem, avem de unde. Dar că nu. Și dacă ar fi film, să fii un vampir. Un mm-hmm. super erou.
1: super da. da. ce e... să facă, pss, pss. așa, Serios? așa, 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 așa,
0: și tu ce să fi Că furnica s-a luat la da, nu, nu știu ce ai putea să
1: fii, nu știu. Nu, e glumă. No, ne place. Bine, acum lăsând mi la o parte, actorii au această apetență și uh, gluma asta, zic, e greu personajul moare? E să îmbolnă, se îmbolnăvește? Adică cu cât e mai greu, da. cu atât e mai bine. pentru că e mai mișto de jucat. Da, mai, da, da, da. Uh...
0: A, vrei să fie pe tragic?
1: Să moară? Păi, să... da, e... Bine, mie îmi plac foarte mult și comediile. Și când am... Uh, Uh, am văzut complet necunoscuți mă, mă, când se râde, râdea la mine, cumva eram foarte și surprinsă că eu sunt un, o actriță care e considerată mai degrabă într-o zonă de dramă Trebuie. da, că, na, e gluma și aceasta că la virgulă și, și m-au și m-au la văzut virgulă. la virgulă, da, la virgulă și m-au văzut uh, foarte comică și am zis, iauți vedeți Iată de râd. râd. oamenii de mine, râd. <laughs> e drăguța, și că... și
0: Ada poate să râde, adică Iada. ce să vezi. Deci nu doar plânge, Iada la virgulă. Adică, l-a. A, bun, ce, deci e bine. Dar mai, toate, mai toți actorii, actrițele ne-au spus aici că vor personaje din astea puternice, puternice uh-huh. și uh, războinice uh-huh. un pic. Spune atât de multe personajul ăla, adică e atât de... De deci ce e așa de vânat? Că până la și un personaj negativ mi se pare mai... Mișto decât un de pozitiv.
1: Cred că e bunat și din perspectiva cumva, e o și perspectivă feministă înăuntru mm-hmm. fiecărei femei care vrea să fie
0: mm-hmm.
1: un da. power și...
0: Bine, acum avem feminismul ăsta foarte pe val, așa, în care vrem să facem multe, dar el nu este dus la bun sfârșit, că feminismul înseamnă mai mult un pic, nu doar no. Uh, no. No, dăm ben, din coate că vrem da, dar e dus un pic în ideea că vrea doar un loc de muncă mai bine plătit. Adică, știi, se agațe de niște cârlige care nu sunt suficiente pentru ce înseamnă feminism, Sigur, de fapt. Sigur. Adică dacă vrei să lupți, feminismul sunt niște etape.
1: Și feminismul, mm. pentru mine, eu sunt o feministă, în același timp consider că există diferențe între femei mm. și bărbați și diferențe între, între rolurile pe care doresc exact. să și le ia fiecare într-o relație sau în societate sau oricare ar fi genul relației mm-hmm. și o acceptare a resturilor oamenilor, indiferent exact. de cum sunt ei în jurul nostru exact. și o prețuire a...
0: Pentru că altfel îți foarte multe roluri și ajungem yeah. fix la discuția în care spunem că luăm prea mult... Mm-hmm. Și vrei să faci prea mult și combini rolurile. Adică uh-huh. nu poți să fii și bărbași femeie în același timp și să le faci tu pe toate doar pentru că vrei mm. să arăți power, Știi? Mm. E, este, nu e sănătos.
1: Nu ne ajută. Pentru... Și are ster pe într-una în, în, în conferința de la South by Southwest. Are o, 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 o mică frază extraordinară cu care am rezonat foarte tare că femeile nu vor ajunge la egalitate decât în momentul în care va exista și o revoluție emoțională a bărbaților care vor fi susținuți de către femeie. Cumva egalitatea trebuie să nu nu ajungem la ea dându-le în cap acele părți care ne-au asuprit sau, sigur, Există multe traume și există traume îngrozitoare. Dar, în același timp e nevoie să ne ridicăm unii pe alții ca să ajungem și să înțelegem că împreună ajungem Evident. Că direcție. e o echipă
0: acolo, că de aceea există cuplu. Da. da știi? Deci, pentru că fiecare trebuie să-și îndeplinească niște, niște roluri. Cât ești de, de tehnologizată, digitalizată?
1: Foarte. Foarte. Foarte, foarte. Uh, și... Cred foarte tare în asta și revoluția tehnologică pentru mine e ceva ce o să ajute foarte tare populația. Cred că muncile care sunt repetitive și redundante vor fi înlocuite și automatizate și cred că trebuie pregătiți oamenii spre o muncă mai creativă și creativitatea de reziliență și atunci vom fi mai greu de fraierit și mai ușor să luăm decizii pentru noi înșine. Și înspre binele celorlalți. Și asta ar fi important de Evident, înțeles. Da. Uh, deci sunt foarte prietenă și îmi doresc totul să fie cât mai...
0: Cât mai aproape de... De un clic, <laughs> Mai ușor! <laughs> de la, la click! Da. <laughs> Ce nu ai face niciodată? Nu mint.
1: Și atunci mm-hmm. minciuna... Radical honesty pentru mine înseamnă să poți să spui despre tine orice, orice. oricui. Dacă mm-hmm. te întreabă și să vorbești despre, fără să lezezi, și să vorbești doar despre tine, nu despre celălalt care înseamnă judecată. Uh-huh. Și cred că derivatele acestui lucru înseamnă dacă nu, adevărul e important pentru mine, atunci e important și bunătatea, și relațiile pe care le am. Și atunci n-aș face rău altcuiva. Sau n-aș... Bine, ca actor știți, dai seama că studiind foarte mulți oameni îți dai seama că în orice situație, or. Cine ar putea să facă rău exact. unei alte persoane? Și atunci asta, sigur că eu îmi propun. Dar în orice situație limită, hai să fim serioși. Am putea să suntem în stare de orice că exact. niște animale. Și fără să-ți dai seama. Cu siguranță. Da. Uh, sunt obișnuită să zic tot timpul da. Și sunt obișnuită să mă arunc și să îmi împing limitele. Uh-huh. Uh, oricât de tare și... Deci n că... spune nu așa din start.
0: Mm-hmm. ca adică ai gândit un pic uh, da, da.
1: ideea. Da, și în general zic da. Mm-hmm. Și după aia, și asta cred că am învățat greu, de e important să zic da și pot să mă uh, rehotărăsc. Mm-hmm. Adică pot să zic după aia îmi prerou, Am greșit, e nu.
0: E nu, exact, exact. E Ceea bine. ce nu e rău. Nu, deloc. Că, nu. Știi că mult zic că băi, am zis, acum mă duc, trebuie și da o
1: să dea bine, știi? În da. același timp nu facem doar ce ne place și asta încerc să le învăț Pe mele mai mici. <laughs> mai, dar stai un pic, că nu e chiar așa. Exact. Și înveți și răbdare sau înveți alte skill-uri sau înveți mm-hmm. lucruri mm-hmm. în fiecare zi. Mm-hmm. Dacă vrei. Ce
0: înseamnă empatie? Ne bazăm pe empatie?
1: Mult. Empatia înseamnă să înțelegi prin ceea ce trece celălalt și să-ți imaginezi cum e pentru el.
0: Și atunci, da, atunci deciziile
1: am... pe care le iei le în respectul celorlalți, care pentru mine celălalt se definește el pe el. Mm-hmm. Asta înseamnă să accept că celălalt se definește el pe el și că nu vin eu să-l definesc sau să-i...
0: Mm-hmm. Și perioada asta a ultimii doi ani, pe ce s-a bazat foarte tare societatea asta?
1: Ca da. um... Că empatie
0: nu cred că a fost.
1: Nu. A fost o perioadă foarte grea. Adică, cumva, umanitatea, în perioadele de criză, foarte puternice, război, uh, cataclism, nu știu, mm-hmm. tremure și așa mai departe, inundații, se adună. Și, cumva, uh, chiar și în război, uh, clasele sociale care se formează nu mai există, nu mai există discrepanțele mm-hmm. atât de mari între bogați și săraci, care există în momentul ăsta și sunt îngrozitoare mm-hmm. unele dintre ele. Adică, e... O complet nu are cum să nu ne afecteze că ieși, vedem, am fost la Milano și eșa cineva cu, din, dintr-un magazin foarte scump de brand cu genți de 30.000 de mii, mii, mii de euro și trecea pe lângă un om care uh, era un cerșetor cu picioare amputate și așa mai departe. Adică sigur că nu, nu, nu se putea rezolva în secundă da. dar această, această imagine atât de discrepantă e foarte greu de dus uh-huh. pentru creierul uman. Uh-huh. Da, dar știi
0: că acolo sunt două bule diferite. Da,
1: Asta cu siguranță. Cu siguranță, da. dar e greu de dus la nivel, la nivel de structură, de, de structură. societate. Exact, exact. Și n-ar trebui să existe. Din păcate, pandemia ne-a făcut să nu venim unii în ajutorul celorlalți, ci să ne izolăm cât mai tare de celălalt, și să-l vedem pe celălalt care ca un potențial inamic care ar putea să ne îmbolnăvească mm-hmm. și deci să ne omoare adică cumva acolo se face teama de moarte e foarte mare pe boală
0: până la un punct e de înțeles adică da, te protejezi pe tine și pe cei dragi ție pentru că știi că poți să iei boala de la cineva, să dai mai departe și da, în diferite cazuri, da, se și moare da dar într-adevăr, ceea ce spui tu această ruptură foarte mare între noi care nu numai că una este frica de boală și una este um, nepăsarea. Uh-huh. Știi? Adică da. sunt... Și se întâmplă amândouă în același timp. <laughs> exact. Și sunt așa. Da. Adică poli
1: total, total da. opuși. Iar noi avem un context foarte grav. Adică foarte grav apropo de încredere la nivel de stat, apropo de încredere în știință, apropo de educație, uh-huh. apropo de sănătate, apropo de cultură. Adică e într-un mix foarte periculos și foarte greu de gestionat. Și
0: în procente mici. Da. Toate. Da. Mult prea mici pentru ce am vrea noi pentru generația cel puțin următoare. Ce n-ai mâncat niciodată?
1: Ce n-aș mânca niciodată? Sunt lucruri care nu-mi place să... Ah! Coriandru! Coriandru? Dar mie nu-mi place coriandru și sunt foarte supărată pentru că mănânc multă mâncare, îmi place mult mâncare orientală asiatică. Da, și ei m-
0: folosesc nu, mult, da. Nu-mi
1: place coriandru.
0: Nu-ți place nici mirosul, adică e. și gustul?
1: Da, sunt oameni, e o parte a populației care aparent când îngurgitează coriandru, corpul lor crede că e ceva rău și li se Am face nu mă
0: așteptam să-mi deci coriandru. Coriandru,
1: Am dar sunt foarte supărată.
0: Ești supărată că nu-ți place? Deci înseamnă că există o un...
1: există o dorință. Da, există. Adică... adică eu apreciz foarte mult. Eu sunt o gurmandă, chiar dacă da, nu pare, dar sunt, chiar sunt o gurmandă și îmi place mult mâncarea bună și am încredere că coriandrul l- ai pus bine în unele rețete.
0: <laughs> Atât doar coriandru? Da.
1: Aș mănca orice, aș încerca orice.
0: No, că ești bine, adică dacă
1: ești doar la coriandru. Da. Mai dă un exemplu poate ratezi. Păi uite
0: eu nu aș mânca praz și bame N-n
1: în resta aș nu mânca bamele. adică
0: n-am, n-am așa praz? Praz. ce pe mănânci? Da, hmm. dar prazul nu, uh, mi se pare foarte ațos hmm. și e că tot el... căs atsoase? Nu, lasă sunt niște băloase <laughs> acolo nu <laughs> a și uh, tot pentru că e bălos, nu-mi place ce este bălos Uh, și uh, stridii? d uh, Nu aleam uh, Ciupercile? Da, murate. Uh, da, și mai un soi de ciuperci. Le Nu aleam uh, Le zice că uh, ah.
1: Oh. Nu pot. Dar deci murate ele sau se în general?
0: Nici măcar și murate se întind. Muratele se
1: întind.
0: Se întind și la tigaie. Da. Da.
1: Hmm.
0: Am încercat și. Hmm. Nu pot. Adică nu... Se mm, ele se moaie așa și au... Nu, nu, nu. Dar am avut aici patrunjel, stafide. Am avut. Ciorbă strecurată. Am avut. Ești bine. Dar
1: sunt gurmand, îmi place mâncarea. Înțeleg,
0: înțeleg. Ce n ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată?
1: Păi, multe lucruri. Că e urâtă și proastă. Mm-hmm. Asta nu cred că ar trebui să... Ceea ce zic multe femei, mult! Multe, da. Asta da. chiar cred că n-ar trebui să spună nicio o femeie despre ea. Mm-hmm. Să nu-și spună așa ceva. Adică și-am zis-o și atât de violent ca să se audă mm-hmm. că e atât de violent în capul nostru spusă.
0: Da, așa e. Și succes? Ce înseamnă succes?
1: E Pentru mine pe mai multe planuri. că adică, sigur, dacă vorbim de... Financiar înseamnă altceva, ca business înseamnă altceva, dar cumva succesul pentru mine este continua dezvoltare profesională pe care o ai și ți o dorești să ai în continuare. Adică okay, e o muncă, cumva scopul meu în viață e dezvoltarea mea psihică și emoțională și să ofer asta mai departe a lumii. Mm. Și cred că succesul ține de a putea să fac lucrurile astea. Foarte frumos! Metaforic!
0: Metaforic. Pentru, pentru că, într-adevăr, dacă, da. atunci când zici de succes, toată lumea se gândește financiar. Dar nu, nu. e vorba de financiar.
1: Nu, că scopurile sunt metaforice sunt... și ce ne duce sensul, care ne duce, de fapt, pe toți mai departe, el e, de fapt, metaforic. Pentru că creierul nostru înțelege metafora. Uh-huh. Inconștientul înțelege metafora. Uh-huh. Ce vrei să aducă moș Se Să mi se rezolve contul cu... <laughs> de la Phoenix să putem să facem reclame. Uh, ce vreau să ne aduc în Moș Crăciun, da. să zic asta în premieră. Uh, noroc. noroc! Noroc! Eu nu subestimez niciodată norocul. Noroc! E yes, sfânt norocul! <laughs> da, în această lună decembrie mă căsătoresc.
0: Da. Și... Oh, ce frumos! De ce n-ai început așa? <laughs> <laughs> Uite,
1: ce frumos! Felicitări!
0: Mulțumesc! Doamne ajutați să fie într-un ceas bun, da, să viți fericiți. Așa să fie. Acum în decembrie faceți
1: da. Colonia. Colonia. ce frumos. Da. Și care drăguț. Uite ce se aude bară. când
0: ai zis da, asta, am vezi? Zis, da, zis se
1: aude niște clopoțeli. E incredibil,
0: ce drăguț. Da. Ce drăguț, da. Avem da. o bisericuță mică aici, da. Uite, când ai spus că te căsătorești, au început să bată clopoțele la biserică.
1: Da.
0: Foarte frumos, felicitări, termul, bucur Mulțumesc. Deci e o lună importantă. Uh, și pe mai mult pe emoțional, așa. Da. Uite, deci moșul tău este darnic, da. e foarte darnic foarte. și prietenos bine, îți mulțumesc foarte mult că ai venit mulțumesc. și că ne-am intersectat îți doresc succesul de care tu ai menționat pentru că e vorba de succesul pe care tu ți-l dorești și la anul să fie și mai bine, să Așa vedem să filme mai vesele mai uh, pozitive puțin că nu mai pot să văd uh, atâta dramă și comunism. Uh, și să fie cu detate toate cu tot ce ți-ai propus. Așa se da, mulțumim foarte mult, Ada. Mulțumesc. Uh, mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Nu uitați de like, share, subscribe și până data viitoare cu un alt invitat.